0: Eccoci qua, benvenuti o ben ritornati in una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Questa è la puntata conclusiva di quel ciclo di puntate, scusate il gioco di parole, relativa ai servizi di streaming. Facendo un breve eh, riassunto, il 21 di ottobre abbiamo fatto la prima puntata io e l'amico Jacopo nel podcast di trovate il link all'episodio nelle note di questo episodio, eh, e abbiamo parlato dei servizi di streaming e di come questi sono andati nel corso del 2020. Poi nella puntata del 22 ottobre all'interno del mio podcast abbiamo invece parlato sempre insieme a Jacopo dei, eh, del futuro dello streaming video in particolare, quindi Netflix, Prime Video, Apple TV+, Disney+. Invece nella puntata del 29 ottobre, la la scorsa settimana, sempre con l'amico Jacopo abbiamo parlato sempre dei servizi di streaming e del futuro, ma in questo caso parlando un po' del podcast, dello sport, della musica, quindi Apple Music, Spotify e in qualche modo anche della radio poi, che rischia, eh, si può dire, di essere un po' ridimensionata o comunque deve in qualche modo, come abbiamo detto nella puntata, reinventarsi oggi invece eh, ritorniamo un po a parlare di qualcosa inerente alla salute e parliamo di binge watching parliamo di binge watching perché ci sono delle implicazioni anche di carattere sanitario medico relative alla nostra salute che eh, mi appunto mi fa piacere trattare qui con voi Partiamo proprio dall'inizio. Che cos'è il binge watching? Beh, magari voi lo sapete benissimo e ne avete avuto diretta conoscenza, diciamo. Io personalmente ho fatto binge watching tante volte, soprattutto quando ero studente. In ogni caso, la definizione, partiamo proprio da questa, binge watching indica l'atto di fare binge watch, quindi di guardare dei programmi televisivi per un periodo di tempo superiore al consueto. In particolare si eh, intende binge watching quando si guardano più episodi consecutivamente senza sosta. Si potrebbe tradurre il binge watching come maratona televisiva. Eh, Non c'è una definizione univoca di quando si definisca binge watching, ma di solito la si considera eh, come la visione di più di due episodi, quindi da tre episodi in su, appunto, contemporaneamente. Nel marasma di definizioni, comunque, non c'è solo il binge-watching. Abbiamo, per esempio, anche il cosiddetto post-binge-watching-blues, che è praticamente quella depressione da fine serie, quel momento in cui finisci la stagione, finisci la serie, che ti era piaciuta tantissimo e dici «E mo' che guardo? E ora la mia vita non ha più senso! Come troverò di nuovo un senso alla mia vita?» Ok, sto ovviamente esagerando, però forse è qualcosa che abbiamo vissuto un po' tutti. Io per esempio l'ho vissuto con Lost, con Trono di Spade, con Dr. House, con Scrubs, con tantissime serie tra le mie serie preferite. Un altro termine è il cosiddetto binge racing invece, che consiste nel guardare l'intera serie tv o in particolare l'intera stagione in eh, meno di 24 ore, o in 24 ore. Io, per esempio, l'ho fatto con House of Cards, con una stagione di House of Cards, deve essere stata o la terza o la quarta, ne abbiamo parlato anche io e Jacopo nella puntata del 22 di ottobre, e poi devo averlo fatto anche per Gear Boss, che era una serie, una serie Netflix che poi in realtà è stata cancellata. Eh, in realtà, questi sono stati gli unici due episodi che mi ricordo dove ho fatto appunto una visione eh, molto rapida di un'intera stagione, è capitato tantissime volte di vedere due, tre, quattro, anche cinque episodi contemporaneamente in un giorno, in una sera, diciamo questi sono stati, questi due House of Cards e Boss. sono stati due casi un po' particolari perché le rispettive stagioni uscivano proprio il giorno, il giorno successivo in cui eh, io avevo fatto un esame, quindi avevo comunque qualche giorno di riposo e magari oltre all'uscita con gli amici, oltre al un po' di attività fisica e mi sono proprio rilassato guardando queste, queste stagioni, ecco binge watching ovviamente però tornando a questo è un neologismo che deriva quindi dall'unione di due parole binge traducibile come abbuffata e watching quindi visione ricorda un po anche il, eh, alcuni eh, disordini per esempio c'è cioè il cosiddetto binge eating disorder quindi quelle persone che mangiano molto non c'entra niente con l'anoressia o con la bulimia in ogni caso Il termine, diciamo, binge-watching è un termine che noi sentiamo negli ultimi anni, in particolare dall'arrivo di Netflix. Arrivo di Netflix significa tante eh, stagioni, tante serie disponibili in qualunque momento, in qualunque luogo e con le tempistiche che vogliamo noi, quindi possiamo iniziarle quando vogliamo, interromperle quando vogliamo, fermarci quando vogliamo, non c'è la pubblicità e quant'altro, discorsi che abbiamo già fatto. Oltre a questo c'è da aggiungere che Netflix ha questa... Eh, caratteristica per molte sue serie in particolare per le serie originali di rilasciare l'intera stagione contemporaneamente questo ovviamente favorisce il, questo fenomeno del binge watching ma binge watching fondamentalmente è una maratona ok quindi in realtà le maratone televisive non sono una novità Alcune emittenti lo facevano già intorno agli anni 40 sono diventate più frequenti intorno agli anni 70 80 per esempio alcune serie come ai confini della realtà oppure star trek Ehm, hanno usufruito diciamo di questa visione e poi negli anni 90 che si è veramente eh, diffusa con serie quali per esempio X-Files, qui però ovviamente erano eh, maratone televisive diverse non era l'utente a decidere, era, non, era, eh, non eravamo noi a decidere se eravamo nati erano le emittenti televisive che decidevano che il giorno X o la notte X proiettavano, trasmettevano anzi meglio, una serie di puntate di quella stagione. Eh, Quindi noi eh, avevamo una sola opzione per vederle tutte, attaccarci alla televisione da quell'ora a quell'ora, punto, con le pause decise da loro per la pubblicità, con eh, le interruzioni decise da loro per spot o quant'altro, e con l'ordine deciso da loro, perché se noi la prima puntata che ne so, l'avevamo già vista e lì partivano di nuovo dalla prima, eh, ovviamente ci dovevamo o cuccare la prima o aspettare che appunto eh, trasmettessero la seconda. Con Netflix ovviamente questo un po' è cambiato con l'arrivo dei servizi video on demand. In particolare, appunto, è dal 2013, come detto, che eh, un po' iniziò a diventare sulla bocca di tutti questo termine, tant'è che una piccola nota è che nel, eh, in, nello stesso anno del, del, praticamente dell'arrivo di Netflix, quindi 2013, l'Oxford Dictionary della Oxford University Press eh, candidò la parola binge-watching addirittura come parola dell'anno, ecco una, una nota così eh, diversa che diciamo che non c'entra niente col discorso medico-sanitario. Comunque Dal punto di vista, diciamo, del binge-watching in sé, ovviamente questo ha dei risvolti positivi e dei risvolti negativi. Io me ne vengono in mente alcuni. Ovviamente un risvolto positivo è che io vedo tutto insieme. Vedo tutto insieme, quindi seguo la storia in maniera più lineare. Magari non ho problemi di ricordarmi certi intrecci, certe storie, certi personaggi... Faccio un esempio, Dark, Dark, se avessi potuto vederla contemporaneamente una dietro l'altra sicuramente sarebbe stato più facile che dover andare invece alla fine di ogni puntata o a metà di una puntata andare a ripensare ma quel personaggio chi è? <ride> Perché non so a voi se l'avete vista ma mi è capitato più e più volte, ma anche il Trono di Spade, Game of Thrones comunque nelle prime tre o quattro stagioni veramente ha introdotto parecchi personaggi, non sempre ero sul pezzo, non avendo letto i libri, non sempre ricordavo esattamente chi fosse quel personaggio lì, quindi magari qualche volta sono andato su internet un po' a vedere eh, chi erano. Poi ovviamente c'è un grande vantaggio del binge-watching che è quello di evitare gli spoiler, se mi esce la eh, quinta stagione della casa di carta, io me la vedo in un giorno, è altamente improbabile che io veda eh, degli spoiler, perché magari lei eh, alcune cose sulla casa di karting cominciano a trapelare dopo qualche giorno non proprio subito subito nelle, pri- nelle prime 24-48 ore perché magari sì io la vedo nelle 24 ore ma siamo una grossa ehm, una minoranza insomma che vede l'intera stagione in poco tempo questo però ovviamente il binge watching ha anche dei risvolti negativi il primo è che ovviamente me lo guardo tutto e lo finisco tutto finisco quindi la stagione la serie tv in fretta Quindi ho quello che dicevamo prima: se mi è piaciuta molto, ho il post watching eh, o il post binge watching blues. Quindi devo capire cosa guardare dopo. Devo ovviamente anche aspettare di più per un'eventuale successiva stagione. Devo anche aspettare, magari, del tempo per vedere, per parlarne con gli altri che la devono ancora vedere. Quindi, se voglio discutere della finale della casa di carta, devo eh, aspettare che qualche mio amico magari l'abbia vista. E quindi. Eh, devo aspettare assolutamente sperando che qualcuno abbia te- il tempo libero di vedere di arrivare al mio stesso punto. E poi ci sono ovviamente tutta una serie di risvolti negativi dal punto di vista medico. In particolare mh, cosa succede nella testa delle persone, nella nostra testa? Il desiderio di vedere tante serie tv provoca una reazione chimica cerebrale molto simile a quella delle droghe. Infatti entrano in gioco delle sostanze, in particolare le endorfine e la dopamina, che da una parte rilassano, ma allo stesso tempo fanno desiderare di continuare. Perché comunque quello che succede sempre nel corpo umano è che quando c'è qualcosa che ci piace, che ci fa star bene, che ci fa rilassare, ci eh, fa rilasciare delle endorfine, in particolare la dopamina. Questo significa anche che poi noi, di conseguenza, faremo di tutto per cercare di riproporre quelle situazioni che eh, appunto ci avevano dato quelle sensazioni, quei sentimenti. Quindi eh, un drogato ha un rilascio di endorfina e di dopamina, per, eh, motivo per il quale cerca successivamente di nuovo la droga per riprovare le stesse sensazioni, ma non c'è solo la droga. Non pensiamo di andare lontano a qualcosa che è disconosciuto perché noi non ci siamo mai drogati. Basta pensare allo shopping online, basta pensare allo shopping compulsivo magari di voler andare a comprare qualcosa in negozio. Basta pensare ehm, all'attività fisica, anche quella in alcuni casi può rilasciare endorfine e dopamina. Può diventare anche dannosa l'attività fisica se fatta in maniera esagerata. Possiamo pensare per esempio ai giochi online, non so, una cosa che personalmente a me non capita, tutte quelle situazioni che rilasciano dopamina e endorfine potenzialmente possono darmi dipendenza. Il binge watching è una di quelle, la visione delle serie tv è ovviamente una di quelle. Uno studio del 2015 ha evidenziato però che il binge watching, oltre a questo, è correlato anche a diverse patologie, depressione, solitudine, Impulsività, obesità, incapacità di autogestrirsi e viene spesso utilizzato dalle persone anche come distrazione eh, per non pensare a problemi a, o situazioni negative. Questo è capitato a chiunque, sfido chiunque ascolti questo podcast a non aver a, acceso la televisione per guardare una o due puntate di una serie tv o di qualunque cosa davano alla tv per distrarsi, per non pensare a un problema, per mettere la testa un attimo da un'altra parte perché non si riusciva a risolvere un problema appunto come ti dice, vi dicevo il cervello durante il binge watching produce dopamina questa è una sostanza naturale del corpo che genera una gratificazione interiore che rinforza il comportamento e il cervello è come se comunicasse al corpo Oh, questo è qualcosa che mi fa star bene quindi continua a farlo continua a a eh, cercare queste situazioni. Quindi guardo un episodio, mi fa star bene, voglio vedere il successivo, e poi voglio vedere il successivo, e poi quello ancora successivo. Quindi capite che eh, diventa a volte anche un circolo vizioso. Uno studio del 2017, pubblicato ad ottobre del 2017, addirittura ha evidenziato che c'è un collegamento tra binge watching e malattie cardiovascolari, e anche lo sviluppo di diabete. Ora. Penso che non ci fosse bisogno di uno studio per evidenziare questa cosa, nel senso si sa benissimo che tutte le attività, tutte quelle cose che noi facciamo stando seduti, la sedentarietà in generale, sono fattori di rischio per malattie cardiovascolari, per eh, diabete e quant'altro. Quindi l'attività fisica è importante eccetera eccetera, quindi... Un paziente che fa un'attività in movimento è sicuramente, fa un'attività lavorativa in movimento, è sicuramente diverso, ha un rischio cardiovascolare inferiore rispetto alla persona che sta otto ore davanti ad un computer. Questo è, lo sappiamo e lo sappiamo da diverso tempo. In realtà però questo studio del 2017 ha evidenziato come la visione della televisione potrebbe essere... Ehm, relazionata ad un aumentato rischio di sviluppare patologie quali Parkinson, Alzheimer o malattie ai reni. È tutto da confermare e poi comunque ovviamente parliamo di un discorso di aumentato rischio. Non significa che se guardo per vent'anni 10 ore di TV al giorno sviluppo per forza il Parkinson. Significa che ho una maggiore probabilità di sviluppare quello. Addirittura qualcuno avrebbe parlato di un aumentato rischio di tumori. Ora, questo anche qui un po' è da confermare, però sappiamo che in generale l'attività fisica è qualcosa che previene tutta una serie di malattie e potrebbe prevenire anche tumori. Ora qui c'è da fare però un po' una precisazione, perché all'interno di questo studio comunque si è visto sì alcuni dati che potrebbero andare in questa direzione, ma è anche vero che secondo alcuni studiosi in realtà la situazione si potrebbe ribaltare. Cioè, mi spiego... Invece di pensare che una persona che guarda tanta tv e che ha un eh, tipo questa attività di tipo sedentario abbia un aumentato rischio di sviluppare certe malattie, certi anche tumori, forse invece è il paziente che fa attività fisica che ne ha un minor rischio. Non so se mi sono spiegato. È come dire che se io fumo ho un aumentato rischio di sviluppare tumore, giusto? Sì. Invece in questo caso stanno praticamente pensando, dicendo che forse non è tanto chi fuma che ha aumentato il rischio, ma è chi non fuma che ha un minor rischio. Ora capite che è un po' un discorso sottile, però è per dire appunto che forse non è tanto l'attività fisica, non è tanto l'attività sedentaria che aumenta il rischio di tumore, quanto piuttosto l'attività sportiva che me lo previene. Che sono un po' due cose che sembrano andare di pari passo, ma non sono proprio la stessa cosa. È chiaro che serviranno altri studi, è chiaro che poi è tutto da confermare, è chiaro che poi bisognerebbe anche capire quanto è questo rischio. È ovvio che se uno fuma una sigaretta al giorno per 20 anni ha un rischio di sviluppare un tumore che è molto minore rispetto a chi fuma 20 sigarette al giorno per 20 anni, ok? Quindi non sappiamo in realtà quanto sia poi questo danno, questo rischio e quale sia il cut off, diciamo, per cui un'ora non succede niente e magari tre ore per tutti i giorni, per dieci anni, c'è un rischio molto aumentato, non non lo sappiamo questo, assolutamente. Oppure uno potrebbe dire, sì, io magari sto tre ore davanti alla televisione perché per tutta la giornata io lavoro in palestra, sono in piscina, sono, eh, ho fatto, non lo so, sono un maratoneta, quindi mi sono allenato otto ore, perché magari come lavoro faccio quello, quindi magari le mie tre ore di attività, davanti alla televisione in realtà sono state annullate, mettiamo così tra virgolette, dall'attività sportiva che ho fatto è chiaro che due ore davanti alla televisione per uno che è stato otto ore davanti al computer sono diverse da due ore davanti alla televisione per uno che appunto per otto ore è stato in piedi e ha fatto comunque del movimento durante l'attività lavorativa sicuramente si sa che in generale tutte le cose, le attività sedentarie aumentano il rischio di determinate patologie. Quanto? Non lo sappiamo. In che eh, che cosa esattamente? Non lo sappiamo. Sicuramente le malattie cardiovascolari, sicuramente tutte quelle connesse, quindi ipertensione, rischio di infarto, diabete e quant'altro. Sui tumori, sull'Alzheimer, sul Parkinson, rimane un punto di domanda. Uno studio del eh, novembre del 2018 ci tende poi anche a sottolineare che non è tanto stato poi il binge watching ad essere una novità quanto appunto la tecnologia e le piattaforme che hanno permesso al binge-watching di emergere. Quello che vi dicevo praticamente all'inizio. Il binge-watching in qualche modo esisteva già. Si parlava di maratone televisive, ma esisteva già anche le serie TV. Insomma, fino a 10-15 anni fa non si parlava di serie TV, si parlava di sitcom, si parlava di programma televisivo. Il termine serie TV è diventato un po' più, eh, diciamo così, in voga negli ultimi dieci anni. Sono state è stata la tecnologia, il fatto delle connessioni internet, il fatto di poter far partire un episodio in qualunque momento, in qualunque luogo, gli smartphone, i tablet, Netflix e quant'altro, che hanno permesso al binge watching di emergere. Esistevano già. Prima c'era la tv, raramente questa lo faceva, oggi invece lo puoi fare da solo. Ricordo per esempio quando io avevo Sky, che ogni tanto Sky, quello che faceva era che magari metteva il canale deputato solo a proiettare i film di Star Wars per esempio oppure il canale che ne so Fox eh, Animations che proiettava rotazione dico sempre proiettava ma in realtà trasmetteva scusate trasmetteva solo non so qualche episodio dei Simpson parliamo invece del lockdown perché è ovvio che in un periodo del lo- di lockdown persone più a casa alcune purtroppo senza lavoro significa maggior tempo per guardare serie tv e quindi maggior sedentarietà e quindi binge-watching più frequente. È stato pubblicato, infatti, uno studio il 13 maggio del 2020 che ha provato un po' a far luce su questi aspetti. Lo studio è stato condotto su 551 persone del sud-est asiatico, due terzi dei pazienti erano indiani, il 60% era maschio. Le persone ovviamente sono rimaste a casa e questo ha favorito il binge watching o più in generale le attività online, giochi online, acquisti online, binge watching eccetera eccetera e a queste persone sono state fatte delle domande. Prima del lockdown facevano una visione di serie tv per uno massimo tre ore la maggior parte, dopo durante il lockdown quindi anche tre o cinque ore oppure addirittura un paziente su dieci ha detto di aver fatto binge watching per anche più di cinque ore. Il 39% degli intervistati ha ammesso di però aver avuto disturbi del sonno. E qui mi collego ad una frase del CEO di Netflix che ricordo come un anno fa disse: "Il nostro nemico non è tanto il sonno. Il nostro nemico sono di più gli altri servizi: il Fortnite, il Prime Video, il Apple TV Plus, il Disney Plus". Questa era stata una uh, affermazione che mi aveva fatto molto pensare. Io pensavo, insomma, che Netflix facesse di tutto per avere serie tv sensazionalistiche con finali che ti lasciavano a bocca aperta per farti andare avanti insomma proprio per tenerti attaccato lì e non farti dormire perché una delle occasioni in cui più spesso guardiamo serie tv ovviamente la sera magari prima di dormire dopo cena invece pensa un po eh, il CEO ha detto che no non è tanto il sonno il loro problema il loro nemico tra virgolette quanto gli altri in particolare fortnite era Tornando dallo studio, il 28% dei pazienti ha ammesso di aver litigato con qualcuno perché eh, gli era stato fatto notare che stavano davanti a questi schermi troppo tempo. Anche perché, inciso, noi adesso parliamo di serie TV, ma da un certo punto di vista mi fa strano parlare di serie TV perché ormai li usufruiamo eh, in moltissimi casi al di fuori delle serie TV. Io ho un'applicazione con cui, per esempio... eh, segno le serie tv che vedo per ricordarmi dove sono arrivato quando usciranno le puntate nuove e quant'altro e quando si spunta una puntata vista ti chiede dove l'hai vista, computer, tv, smartphone oppure c'è l'opzione pirata anche (ride) comunque moltissime persone vedo che comunque la vedono sul computer ancora, ritorniamo poi anche se vogliamo al discorso che facevamo con Jacopo del fatto che molte persone si accontentano di una qualità bassa In ogni caso molte persone la guardano sul computer, la guardano anche il proprio smartphone. Paradossalmente una quota minoritaria delle persone che nell'applicazione segnano, quindi non sono sicuramente eh, la totalità ma sono un campione, importante in alcuni casi, vedono la eh, serie tv sulla sulla televisione. Quindi fa strano chiamarle serie tv, dovremmo chiamarle serie schermi perché li guardiamo sugli schermi, non più sulla televisione e basta. In ogni caso vedete da questo studio come il 39% ha avuto disturbi del sonno, il 28% ha ammesso di aver litigato con qualcuno, il 32% addirittura ha ammesso di aver avuto dei problemi anche sul luogo di lavoro, Eh, anche in smart working, quindi avrebbero magari dovuto finire un lavoro, terminare un progetto, terminare qualcosa, non l'hanno fatto perché si sono persi a guardare delle serie tv oppure perché hanno guardato serie tv fino a tarda sera e quindi dopo, il giorno dopo, magari erano meno produttivi o hanno iniziato a lavorare più tardi. Quasi la metà dei pazienti eh, a cui sono state fatte queste domande, anche se appunto ricordiamoci che parliamo del sud-est asiatico in cui c'è anche comunque una ignoranza maggiore, una cultura maggiore, comunque la metà di questi pazienti non erano a conoscenza del problema del binge watching e delle possibili conseguenze. La maggior parte di questi pazienti ha poi ammesso di aver fatto binge watching anche per passare il tempo ed evitare la monotonia. Quasi due terzi degli intervistati ha ammesso che però molto del loro tempo passato alla TV è stato in realtà anche per rimanere informati tramite le news, quindi telegiornali, quindi canali YouTube con news e quant'altro. Vedete comunque come da un piccolo studio di questo tipo siano emersi dei problemi. Ora, lungi da me farvi un pippone del tipo dovete guardare meno serie tv, dovete spegnete quello schermo e aprite un libro. Io dico semplicemente questo, riporto la mia di esperienza. Io sono stato uno studente per tanto tempo, per certi aspetti lo sono ancora e lo sarò sempre, perché medicina è un mondo che non termina mai, non si termina mai di imparare qualcosa, quindi io continuerò sempre a studiare. Dico però anche che, stando ai sui libri per ore e ore, anche 8-10 ore al giorno, alla sera l'ultima cosa che volevo fare era leggere qualcos'altro. Avevo già letto in qualche modo per tutto il giorno, non avevo voglia di leggere. E quindi la serie tv diventava appunto quello svago che, di cui avevo bisogno. Conosco un amico, per esempio, lui lavora 8-10 ore al computer, perché è un ingegnere, Quando viene a casa tante volte mi dice guarda piuttosto che guardarmi una serie tv leggo un libro, quindi capisco anche questo punto di vista. È innegabile però che la nostra vita non può essere dettata dalle serie tv, non può essere che appena abbiamo un buco libero noi guardiamo le serie tv, noi guardiamo una serie tv. Perché non si possono stare dietro a tutte, perché anche se volessimo stare dietro a quelle più famose tra virgolette, non ci riusciremmo, perché anche se volessimo recuperare quelle più famose degli ultimi dieci anni non ci riusciremmo e quant'altro. La mia vita per esempio è cambiata, sta cambiando, quindi io sono settimane che guardo pochissime serie tv, lavoro molto, c'è il coronavirus, discorsi che abbiamo già fatto, la mia vita sta cambiando molto e quindi... In prospettiva futura penso che avere così tanti servizi a cui sono abbonato non faccia più per me. Perché va bene che sono pochi soldi, ma finché rimangono pochi soldi, bene, ma altrimenti potrei spendere questi soldi diversamente. Anche perché poi a volte ci crea un circolo vizioso per cui, eh vabbè, ce l'ho, non ho guardato niente, dai, guardiamo. Quando magari potrei leggere un libro, vi dicevo nella puntata del eh, Libri Cartacei versus ebook, che ho ecco, tantissimi ebook da leggere. Quest'estate un po' li ho recuperati, ma poca roba rispetto a quello che avrei voluto fare. In realtà poca roba anche di serie tv che avrei voluto vedere, ma non posso vedere tutto. Non posso vedere tutto, è importante l'attività sportiva, qualcosa che che ho trascurato durante eh, i miei anni di università, lo ammetto pubblicamente, non è una cosa da nascondere, però mi è piaciuto il fatto di averlo imparato. Conosco moltissime persone che hanno avuto dei problemi con l'insonnia, di, di insonnia, scusate, perché rimaste a guardare serie TV, avevo un compagno delle superiori che arrivava a scuola tardi al mattino o che si addormentava sul banco perché rimaneva fino alle 3 o alle 4 di notte a guardare i Griffin, quindi capite che possono dare dei problemi queste serie TV. Sono, secondo me, uno svago come deve essere qualunque altra cosa. Quindi deve essere un qualcosa a cui noi dobbiamo saper dare un freno ma questo vale per qualunque cosa nella nostra vita ovviamente però i dati abbiamo dei dati scientifici che ci dimostrano che la visione di tante ore di serie tv io parlo di serie tv ma analogamente potrebbe essere mi guardo una sera quattro film uno dietro l'altro è chiaro che il binge watching è un po più eh, attribuito come termine alle serie tv quindi bisogna Forse un attimo qualcuno di quel di voi che sta ascoltando rivalutare un attimo la propria situazione, la propria, eh, il proprio svago, il proprio intrattenimento al di fuori degli impegni eh, di vita, lavorativi. Perché una cosa che ho capito comunque io è che alla fine la serie tv ti può dare qualcosa, ti può far crescere, ti può plasmare, ti può insegnare qualcosa ma anche un libro lo può fare e poi soprattutto la maggior parte delle invece serie tv non ti lascia niente perché a distanza di qualche mese non te la ricordi più, perché ne vuoi vedere subito una successiva quindi probabilmente il tuo cervello deve occupare lo spazio per qualcos'altro, cancella subito quello che ha visto sì, per molte volte a me ha dato un senso di appagamento poter dire anche con gli amici sì io quella serie tv l'ho vista avere qualcosa di cui parlare quindi quando ti trovi a parlare con gli amici e dire "Ah, wow, hai visto quella serie tv? ah sì io l'ho vista hai visto quella serie tv? ah sì io l'ho vista hai visto quella serie tv? ah sì l'ho vista io devo dire che ho avuto la fortuna in questi anni di vederne tante, di avere la possibilità di vederne tante forse ne ho viste anche troppe adesso siamo tra l'altro arrivati a un punto come dicevamo con Jacopo troppe serie tv, troppi servizi di streaming e quindi non ci si riesce più a stare dietro sì vedo la casa di carta che vediamo tutti sì vedo Game of Thrones ma poi si perde un po' anche questo discorso sociale no? perché non sai più cosa guardare cioè non guardi una serie tv e poi o è quella proprio famosissima oppure è facile che qualcun altro non l'abbia vista o che comunque quando ti trovi a parlare di serie tv con qualcun altro eh, lui ti proponga o vorrebbe discutere su una serie tv che tu non hai visto ce ne sono veramente troppe e troppi servizi di streaming questo un po' forse ha fatto calare in me la voglia di vedere serie tv, mi ha fatto capire quali sono un po' di più le priorità nella vita, mi ha fatto capire che un buon libro sostituisce molto uh, una serie tv, che l'attività sportiva è qualcosa di molto importante e che fondamentalmente poi la serie tv ci può far crescere in parte per quanto riguarda la nostra, la nostra mente, lo svago, ci fa rilassare e quant'altro, ma non ci dà poi molto. Se noi dobbiamo studiare, perché dobbiamo diventare medici, dobbiamo diventare ingegneri, dobbiamo diventare avvocati, dobbiamo studiare. Se noi abbiamo un progetto, dobbiamo fare quello, non possiamo perdersi nelle serie tv. Insomma, questa era una piccola riflessione, non voleva essere un pippone, pensateci su, dai. Noi ragazzi, chiudo qua, ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Una Mela al Giorno. Come sempre, ascoltate tutte le puntate, iscrivetevi al canale Telegram se non l'avete già fatto, se avete delle domande sono qua, stay angry, stay foolish.